0: Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko teimeclub Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Ich begrüße Thomas Timmermann. Grüße Sie.
1: Hallo. Hallo, ich grüße euch. Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, S&P minus 15 ist und der DAX minus 25 Prozent ist. S&P ist minus 15, der DAX ist minus 14,5. Und im größeren Kontext glaube ich auch oder ich hoffe es, dass der Krieg gar nicht der bestimmende Grund für die Bässe sein wird sondern es ist eigentlich der Wechsel der Zinspolitik. ist. Wir haben 40 Jahre sinkende Zinsen gehabt in den USA. Wir haben den Trend gebrochen. Wir sind nach oben weg. Es sind eher die Zinsen, die die Aktien zurzeit so unter Druck setzen. Und so ein Wandel, der vollzieht sich, es kommen ja jetzt mehrere Zinserhöhungen, der vollzieht sich schon über eine längere Zeit sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass das zusammen mit dem Krieg dann ein Grund für eine längere Base ist. Und wenn ich mir die Zinsen heute Morgen anschaue, übrigens total interessant. USA 10-jährige Renditen 3,02 und jetzt kommt
0: Italien, Europa 3,10. Das ist richtig. Und wenn man Italien auf das andere Ende des Extremen sieht, Deutschland der ersten Seite, da sind wir über 1 und vor... Genau, äh, 1,06. 1,06 und wir hätten vor ein paar Monaten, ich habe ihn nun seit 2015 schon, weil wir den negativen Zins hatten, gesagt, dieser negative Zins ist eine Anormalität. Es gab dann in weiteren Jahren Stimmen, die gesagt haben, wir werden nie wieder aus dem negativen Zinsfrei rauskommen. Das erinnerte mich so an den guten Henry Kaufmann, der Gott, der Wall Street, ich war in den Börsen in 80er Jahren, der sagt, wir werden nie wieder einstellige Zinssätze haben, als wir im doppelstelligen Bereich waren. Die Normalität kommt, das ist und bleibt. Meine Meinung, du hast vollkommen recht, dieser Wechsel um das nochmal auf den Punkt auch zu bringen, dieser Wechsel jetzt zu einer Normalität. Normalität heißt, dass Tagesgelder also eine 3 vor dem Komma haben und das 10 eine 4 vor dem Komma haben. Wird sich in diesem Jahrzehnt abspielen. Wann leite ich jetzt mal offen? Das wird über Fluktuationen sein. Aber das heißt, dass die kurs der Feng-Aktien zum Beispiel, um eine Gruppe rauszugreifen, die war natürlich wie Japan, ich war Ende der 80er Jahre einfach zu hoch. Und den Preis sehen wir jetzt. Diese Werte, und da gibt es einige, ich nenne jetzt noch mal Amazon und Apple, die kommen noch weiter runter, weil sie noch nicht auf einem kgv kurs gewinn sind, was sich rechnen lässt. Ich darf war, ich da ah gleich,
1: darf ich da gleich, und damit wird wahrscheinlich die Clubfrage eines Mitgliedes gleich beantwortet. Wir haben eine klare Base darüber haben wir gesprochen. Wie ist das mit Techwerten? Tech-Werten? Diese Frage stellt Herr Friedrich aus Leipzig. Name darf genannt werden. Den habe ich auch in Dresden getroffen. Und er schreibt jetzt noch, Clubfrage, ja, Tesla verliert 10%, Amazon, Apple unter Druck. Ist das der Anfang vom Ende der Tech-Aktien? Herr Tümmermann, Herr Thieme? Erstmal der also, ja. ja, also rein aus technischer Sicht. Die Fangaktien zum Beispiel haben eine sehr schöne Korrektur jetzt gemacht, aber die ist auch noch nicht beendet. Und wir hatten ja schon über den den Nasdaq gesprochen. Der Nasdaq sieht technisch einfach grausam aus. Best Case haben wir jetzt eine überverkaufte Lage, wo wir mal wieder eine Erholungsrallye kriegen. Es ist überhaupt keine Bodenbildung zu sehen. Und man muss einfach davon ausgehen, dass es weitergeht. Das heißt nicht, dass man nichts als langfristorientierter Anleger der noch ein Reservoir in seinem langsam Positionen aufbauen kann. Aber hier ist keine Bodenbildung zu sehen. Bestenfalls kriegen wir eine Stabilisierung auf diesem Niveau. Wir dürfen auch nicht vergessen, welche Performance die Tech-Aktien in den letzten zwei Jahren äh, abgeliefert haben. Die Tech-Aktien haben ja alles angeführt. Die Tech-Aktien hatten am Ende des, ein Riesengewicht, auch im S&P 500. Die ganze Stärke der amerikanischen Börse war vorwiegend von den Tech-Aktien getragen. Und diese Überbewertung quasi wird, wie der Heiko, wie du es schon gesagt hast, Heiko, gerade jetzt rausgenommen. Ja. Und ähm, ich bin auch ganz bei dem Heiko, das, also rein technisch, um es auf den Punkt zu sehen, ist hier keine Bodenbildung oder
0: unmittelbare Trendwende zu sehen. Und das heißt, es wird spannend für unsere Clubmitglieder, auch für uns natürlich, die wir jede Woche das diskutieren, dass sie seit über sechs Jahren sich immer wieder mit der Neustrukturierung des Marktes immer wieder der Herausforderung auseinanderzusetzen und immer nach dem Adenauerischen Prinzip zu sagen, mein Geschwätz von gestern interessiert mich nicht. Ich muss mich auf das heute fokussieren. Und ich, um auf dem Club gleich zu sagen, unserem Leipziger, ich bin ja in Leipzig geboren vor 78 Jahren. Ich war, grüße ihn besonders. Die Sache sieht auch, tech haben natürlich ihren Bestand. Sie werden die gesamte Welt entscheidend beeinflussen, auch in diesem Jahrzehnt und im Jahrzehnt danach. Denn ohne Tech kommen wir gar nicht aus. Nur ist immer die Preisfrage. Und nur mal um pauschal zu Sagen, ein KGV von 25 wäre für mich eine relativ gute Bewertung für einen Tech-Wert, nicht wahr? Aber eine Bewertung von 35, 40, 50, 60 oder über 100 ist wahnsinnig, wenn wir auf die Tesla-Aktie kommen. Da sind wir noch im dreistelligen Bereich oder im hohen zweistelligen Bereich, trotz aller guten Nachrichten sage ich nein und ich bringe es mal auf den Punkt. Eine, wenn ich heute vergleiche eine Biontech, nicht war eine Tesla, würde mich eine Biontech mehr interessieren. Das ist KGV bei drei. Die hat eine Dividende von knapp 2 Prozent und sie hat Produkte, die man griffig anfassen kann, die auch in der Zukunft noch eine Bedeutung haben. Und die Aktie ist über 70 Prozent gefallen von ihrem Höchstpunkt. In anderen Worten, wenn die Tesla 70 Prozent vom Höchststand gefallen ist, dann gucke ich sie auch mir an. Nur ich bin zurzeit eher, um mal ganz konkret zu werden, bei Biontech, ob ich jetzt 120 zahle, 135 spielt jetzt nicht die Rolle. Aber das ist also die extremen Seiten und dazwischen gibt es natürlich viele viele Werte. Ob ich jetzt eine deutsche Post mir dabei angucke, nicht wahr, die verschenkt wird, denn Pakete werden immer noch gebraucht. Ich kann sie nicht über den Computer schicken. Und da ist sie mitführend. DHL kommt da hinein, ich war und wenn ich sie über 38 kaufen kann, Dividende von 5 Prozent was habe, da sag ich nicht. Und ich glaube, das wird ja auch in deinem Fonds wahrscheinlich solche Überlegungen mit einer Rolle spielen. Ich war, wie suchst du jetzt deine Strategie aus? Was ist jetzt dein bestimmender Faktor? Du sagst, du bist nicht als Charttechniker, das benutzt die Charttechnik auch, aber was ist deine die zwei, drei Kriterien, die du zur Auswahl deiner Strategie benutzt?
1: Also bei mir geht es ja vorwiegend darum, wo ist meine Aktienquote? Ich mache ja keine Einzeltitelselektion. Hm. Wir hatten auch sehr, sehr viele Modelle in der Commerzbank, wo wir versucht haben, mit Einzeltitelselektionen regelbasiert Outperformance zu generieren. Was ich festgestellt habe, ist, die Modelle waren gut, aber sie haben immer nur über gewisse Perioden gut funktioniert und haben sie wieder nicht funktioniert. Und am Ende, als wir das sogar in Fonds ausprobiert haben, hatten wir eigentlich höhere Kosten durch das laufende Drehen der Aktien, als wir eine Outperformance hatten, dadurch, dass das Modell gut selektiert habe. Außerdem habe ich als kleine Boutique auch nicht die Ressourcen, eine Einzeltitelselektion so professionell zu betreiben, wie ich es gerne tun würde für Anleger. Insofern habe ich mich entschieden, äh, breite Indizes zu nehmen, also den Stock 600, den Eurostoxx 50 und den DAX in möglichst günstiger Form, nämlich über Exchange-Traded-Fonds, ETFs. Und das ist meine Grundallokation. Natürlich schifte ich da um. Also die neuen Mittel, die reingekommen sind in den letzten sechs Monaten, sind immer Richtung Stock 600 gegangen und aus dem DAX raus, weil der DAX eigentlich seit Auflage des Fonds eine klare relative Schwäche hatte, die jetzt gerade in diesen Tagen übrigens dreht. Sehr interessant, muss man weiter weiter beobachten. Du hast mich gefragt, ja, nach welchen Kriterien steuere ich die Aktienquote? Natürlich fundamental. Was immer gerade wichtig ist. Wir haben im Moment zwei entscheidende Faktoren. Ukraine-Krieg. Wie geht es da weiter? Wie ist die Einschätzung? Wie hoch ist es? Also zum Beispiel jetzt vor der Parade in, in, in Russland etc. war klar, dass ich die Aktienquote runtergenommen habe und nach unten alles zugemacht habe. Davor hatten wir eine, Zins, eine Zinserhöhung der FED. Auch klar, das sind einfach Zeitpunkte, da muss man nach unten vollkommen zu sein. Und dann spielt es ja auch noch eine Rolle, wo man absichert. Also im Stock 600 bin ich 8 Prozent höher abgesichert. Und dadurch habe ich eine noch niedrigere Aktienquote. Also fundamental ist momentan vor allen Dingen diese Geo dieser geopolitische Konflikt auf dem Radar und die Geldpolitik insbesondere, was ich jetzt am spannendsten finde, ist, wie wird die EZB der Welt verkaufen, dass sie die Zinsen hochnehmen muss und welche Zinserhöhung wird sie, denn da ist Enttäuschungspotenzial. Das kann dann auch wieder dem Dollar helfen etc. Und alles andere ist eigentlich Feinsteuerung über die Markttechnik, die ich sehr respektiere. Nicht, weil ich sage, es ist das Allheilmittel, um reich zu werden, aber für mich war die ist die Markttechnik immer der hauptdisziplinierende Faktor, ob ich richtig oder falsch liege. Also wenn ich klar sehe, dass wir in einem Abwärtstrend sind, kann ich, egal wie bullisch ich bin, aus fundamentalen oder sonstigen Gründen keine Aktienquote von 100 Prozent rechtfertigen. Nach dem und Motto, weil ich das ist,
0: gleich mal sagen darf, ja. bei einer Ebbe sinkt jedes Boot und bei einer, bei, einer, bei einer Flut steigt jedes Boot. Genau diese Sache, die du hier ansprichst, das ist das Entscheidende. Da würde ich also dem voll und ganz entsprechen, wenn ich nochmal ein, einfügen darf, unsere Strategie, es geht auch davon aus, ah, wir haben, was ich empfehle, 30 Werte oder also 30 Positionen. Warum? Weil es dem Alphabet in etwa entspricht und Goethe, Schiller und Shakespeare haben damit ganze Werke geschrieben, die uns heute noch begeistern. Also es muss die richtige Strategie sein, nicht verzetteln. Und das Zweite ist, die Hälfte des Portfolios durch ETFs abwählen. Das heißt bei uns DAX. Das heißt USA, Wall Street, ob jetzt Dow Jones, Nasdaq und S&P, das habe ich mal dahingestellt. Und dann Japan als drittgrößte Wirtschaft, nämlich mit bis zu 10 Prozent hinein. weil USA wäre 20 Prozent, DAX bis zu 15 Prozent. Und dann China, entweder durch Einzeltitel oder mit, mit bisher, oder seit jüngster Zeit hatte ich es im Herbst gesagt, bis zu 10 Prozent. Jetzt wegen der Fragezeichen über Xi-Strategie mit Nulltoleranz und so weiter. Er macht so also eine Selbstmordstrategie aus meiner Sicht momentan. Nur 5 Prozent in China. Das heißt, 45 Prozent sind also, wie du bei dir im ETF, war ich nur anders strukturiert und der Rest sind dann Einzelwerte oder einzelne Sektoren, wie zum Beispiel die grüne Welle, die ich jetzt mitnehme. Ich war durch ein Zertifikat, was von der Kurbank rausgekommen ist und was mich interessiert, wo ich die sieben führenden Solar- und dann äh, Solar-Windwerte und Batterienproduzenten habe, so als Abdeckung. Sonst ein paar Einzelwerte und die kommen dann eben aus dem DAX-Bereich, also auch aus dem MDAX-Bereich heraus, nicht wahr? Wobei ich dann unterscheide zwischen Substanzwerte. Die haben dann bis zu 3% und dann weniger Substanzwerte, etwas kleineren 2% und hochspekulative Sachen zwischen einem halben bis 1%, wo wir dann auch bis zu 5% oder 10% maximal in Hebelprodukte hinein. Mehr dazu gibt es im Heiko Theme Club. heiko themeclub Heiko Theme spricht Klartext. Der Heiko Theme Club.